0: Poszukiwaniu słowa. Rozważanie pisma prowadzi ksiądz Piotr Gaś, Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. Łaska i pokój od tego, który był, który jest i który przychodzi. Niech będą z Wami wszystkimi teraz i zawsze. Amen. W pierwszym liście Jana, w drugim rozdziale, od dwunastego wersetu czytamy: Pisze do Was dzieci bo z powodu Jego imienia zostały wam odpuszczone grzechy. Piszę do was ojcowie, bo poznaliście Tego, który jest od początku. Piszę do was młodzi, bo pokonaliście złego. Napisałem do was dzieci, bo poznaliście Ojca. Napisałem do was ojcowie, bo poznaliście Tego, który jest od początku. Napisałem do was, młodzi, bo jesteście mocni i Słowo Boga pozostaje w was i pokonaliście złego. Błogosław Boże to Słowo w sercach naszych. Amen. Niezwykłe słowo, prawda? może dziwne, zawierające tyle powtórzeń, kiedy wczytujemy się w to usłyszane słowo, są adresaci tego słowa, a przekazem, treścią, która jest skierowana do adresatów, to przypomnienie, że ten, który jest początkiem naszym, Bóg łaskawy, odpuszcza grzechy i że od Niego otrzymujemy siłę, by poznawać Jego Słowo, a to Słowo prowadzi nas, by pokonywać złego i wszystko, co od Niego pochodzi. Dlaczego mamy tyle razy wymienionych adresatów, I dlaczego ten tekst przypomina to, co wydaje się być oczywiste. Że Bóg jest łaskawy, że Bóg wybacza, że Bóg odpuszcza grzech, że przez swoje Słowo oświeca i poświęca człowieka i prowadząc go, daje mu też moc do przezwyciężania wszystkiego, co pochodzi od złego. Otóż siostry i bracia, Ten list powstał przy końcu pierwszego stulecia. Żyli jeszcze wtedy także chrześcijanie, którzy byli naocznymi świadkami wędrówki Chrystusa i Jego nauczania. Byli też uczennice i uczniowie, którzy bezpośrednio słyszeli nauczanie od apostołów i świadków czynów Jezusa. A jednak już wtedy, przy końcu pierwszego wieku powstawało zróżnicowanie co do rozumienia grzechu i odpuszczenia grzechu. Świadectwo tego znajdujemy w samym liście, pierwszym liście Jana. Czytamy tam między innymi że jeśli ktoś mówi, że nie ma grzechu, czyni z Boga kłamcę i oszukuje samego siebie. Zacytuję te słowa. Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to sami siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, to Bóg, który jest wierny i sprawiedliwy odpuści nam grzechy, I oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy Go kłamcą i nie ma w nas Jego słowa. Dzieci moje, piszę wam to, abyście nie grzeszyli. Gdyby jednak ktoś zgrzeszył, mamy orędownika przed Ojcem, sprawiedliwego Jezusa Chrystusa. On jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, a nie tylko za nasze, lecz także za grzechy całego świata. Siostry i bracia, okazuje się, że w tamtym czasie też już byli chrześcijanie, czyli wyznawcy drogi, Wskazanej przez Pana Jezusa Chrystusa, ale byli także inni, którzy uważali, że nie mają grzechu. Wypadałoby więc postawić sobie pytanie, co to jest właściwie grzech? Przypomnę, że jedną, jednym z określeń na grzech w Starym Testamencie już to jest wybranie złego kierunku w życiu. Pójście w taki sposób, że rozmijamy się z celem, którym nie jest coś, ale ktoś, Bóg. Bóg chce, abyśmy byli z Bogiem w łączności i w jedności. Jeśli wybieramy inną drogę niż Tą, na której Bóg chce nas zachować i mieć, rozmijamy się z Nim, ale rozmijamy się także z Jego wolą. Nie trafiamy do celu, gubimy się. Można by powiedzieć, że grzech to jest także obieranie innej koncepcji w życiu niż ta, którą Bóg wytycza. Niektórzy pewnie zapytają, w takim razie co powiedzieć o tych, którzy o Bogu nigdy nie słyszeli i nigdy Jego woli nie poznali. Odpowiem, jeśli znacie takich, to idźcie i opowiedzcie im o Bogu, o Jego drodze. Ale czyńcie to nie tylko w Słowie. Czyńcie to także poprzez przykład życia. Także wtedy, kiedy Droga staje się trudna, ciężka, czyli składajmy także to świadectwo o Bogu, opowiadajmy o Nim również wtedy, kiedy przychodzą chwile cierpienia trudów, niedostatków. Niech usłyszą o Bogu. Ich sprawą jest wybrać i określić się, czy chcą pójść drogą Pańską. Jeśli nikt do nich nie dojdzie, czytamy w jednym z listów Nowego Testamentu, że Bóg sam wpisuje w sumienie człowieka swoje wskazania. Czyli wpisuje to, co określa jego drogę i sumienie pobudzone Bożym Słowem, Bożym przekazaniem niewidocznego, ale obecnego Boga miłującego każdego bez wyjątku. Zwłaszcza tych, którzy jeszcze nie słyszeli o Nim, o Bogu, a przecież których Bóg też chce zbawić. Ich sumienie ukierunkowuje ich i będą sądzeni wedle sumienia. Pan Jezus mówi, komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, oczekiwać. Komu niewiele dano, Od tego będzie się mniej oczekiwać. To przypomnienie, że Bóg nie stosuje w swoim sądzie tej samej miary. Nie sądzi tych, którzy nigdy o Nim nie słyszeli tak samo jak tych, którzy powiedzmy co niedzielę albo niemal co niedzielę mają okazję słuchać Jego słowa. Dzisiaj mamy przed sobą spowiedź. Czy staniemy w czasie spowiedzi i powiemy nie mam o czym Bogu powiedzieć. Nie zgrzeszyłam. Nie zgrzeszyłem. Wolno ci tak powiedzieć, jeśli miłujesz Boga z całego serca, myśli, duszy, siły swojej. Jeśli miłujesz bliźniego swego jak siebie samego, miłujesz tak? Nie będę nikomu niczego wmawiał, potwierdzając albo zaprzeczając. To jest sprawa pomiędzy Tobą i Bogiem. Bądź uczciwa wobec siebie, Boga i bliźnich swoich. Bądź uczciwy wobec Boga, siebie i bliźnich swoich. Jeśli mówisz, że Bóg nie ma ci czego wybaczać, bo nie grzeszysz, to oznaczałoby, że Bóg się myli. I że to, co miał ci wybaczyć, już wybaczył i już nie ma nic więcej do wybaczania. Czy tak jest? W liście Jana czytamy wskazanie, czy ono dotyczy także ciebie i mnie. Odpowiedzmy w sumieniu naszym przed Bogiem. Ale byli także wtedy inni którzy byli przeciwieństwem tych pierwszych, którzy przeczyli grzechowi w swoim życiu. Uważali, że są grzesznikami niepoprawnymi, skończonymi. Grzech im tak ciążył, że pomimo słuchania Bożej obietnicy o odpuszczeniu grzechów, wątpili w to. I nawet jeśli wyznawali swoje grzechy odchodząc byli pełni lęku i niepokoju, że jeszcze czegoś nie powiedzieli, o czymś przed Bogiem nie pomyśleli, nie wyznali, że nie są pojednani z Bogiem w doskonały sposób. Żyjąc z Bogiem i dla Boga, nie żyli w pokoju i radości, nie czuli się otuleni Bożą miłością, ale byli pełni lęku. Takiego lęku, który czasem odbiera człowiekowi zdolność myślenia, jakąkolwiek radość życia. Do tak myślących jest również skierowane i przede wszystkim skierowane to dzisiejsze słowo. Mam nadzieję, że uważnie słuchaliście tekstu ze Starego Testamentu. Zauważcie, jeśli nie zauważyliście, to wróćcie do tego tekstu w swojej lekturze dzisiaj, w tę niedzielę, a przekonacie się, że prorok mówiąc w imieniu Pana mówi o Bożym miłosierdziu, Bożej miłości i przebaczeniu wobec Jakuba i Izraela, wobec całego ludu Bożego, choć jak wynika z tego tekstu, oni jeszcze nie wrócili. To bardzo piękna myśl zapisana w tej mowie proroka, bo ona przypomina nam historię o synu niewiernym, zagubionym, który odszedł od ojca, zmarnował wszystko, co zabrał ze swego domu i choć miał najlepsze intencje i chciał tak wiele osiągnąć, właściwie zgubił wszystko. Jak wiemy, postanowił wrócić do Ojca. I Chrystus opowiadając tę historię mówi, że kiedy wracał Syn, Ojciec już na Niego czekał. Tę myśl Boga miłującego, nieakceptującego grzechu, niegodzącego się na błądzenie człowieka, ale szukającego jednocześnie człowieka. Boga wychodzącego człowiekowi naprzeciw. Tę myśl znajdujemy w dzisiejszym czytaniu ze Starego Testamentu. I to jest myśl ważna dla nas. Skądkolwiek przychodzisz, jakkolwiek myślisz, nie wiem, czy coś zrobisz w tym nabożeństwie, by dać Bogu znak, że czekasz na Niego i przyjmujesz Jego zaproszenie, Chciałbym, żebyśmy przynajmniej z tym wyszli, że choć nic Bogu nie powiedziałem, czy nie powiedziałem, nie szukałem pojednania, bo albo nie uznaję siebie za grzesznika, albo jestem tak wielkim grzesznikiem, że Bóg nie może mnie przyjąć. Każdej i każdemu tak myślącym, Chcę przypomnieć, za prorokiem, za Chrystusem, za tym listem apostolskim, Bóg miłuje, nie odrzuca, szuka, wychodzi naprzeciw. I ostatnia myśl siostry i bracia. Myśl, która zakorzeniona jest w Bożym przebaczeniu i Bożej miłości, a którą uwypukla, podkreśla dzisiejsze słowo Ewangelii. Jeśli Bóg wybacza, odpuszcza. Dlaczego my nie mielibyśmy odpuścić i wybaczyć? Żyjemy w czasie straszliwego zamętu. Żyjemy w czasie, kiedy obserwujemy straszliwe krzywdy i zbrodnie, które wydają się nie do wybaczenia. I mówiąc tak, niejednokrotnie mylimy dwie kategorie. Wybaczenie i odpowiedzialność za popełnione czyny. Bóg wybaczając... Nie zwalnia człowieka z odpowiedzialności za czyn, który popełnia. I przypomina nam o tym w spowiedzi ten moment, kiedy stawiane jest pytanie, czy chcesz poprawić swoje życie. W tym poprawić swoje życie jest także zadośćuczynienie za krzywdy wyrządzone. Podam przykłady. Jeśli ktoś zachował się nieuczciwie wobec drugiego człowieka, winien Boga przeprosić i prosić o wybaczenie. Ale powinien także prosić swego bliźniego, skrzywdzonego o wybaczenie. A także, jeśli ta nieuczciwość wiązała się ze szkodą, powinien naprawić szkodę. Jeśli ktoś skrzywdził drugiego człowieka w taki sposób, że wyrwał z jego grona człowieka, który był bliski, był opiekunem rodziny, uczynił to ktoś poprzez śmierć czy w jakiś inny sposób, powinien Boga przeprosić i prosić o wybaczenie. Ale powinien także prosić bliskich człowieka pozbawionego życia, albo wyrwanego z rodziny w inny sposób, powinien prosić o wybaczenie i jednocześnie w sposób praktyczny, konkretny, materialny, powinien wesprzeć taką rodzinę. Siostry i bracia, zbyt często w tym świecie dzieją się sytuacje, w których krzywdzimy siebie wzajemnie, Prosimy Boga o wybaczenie, ale gdzieś zgubiliśmy po drodze ten dobry zwyczaj, że idziemy także do człowieka skrzywdzonego, by prosić go o wybaczenie. I nie szukamy nieraz sposobu okazji, by naprawić rządzone krzywdy, bo zgubiliśmy gdzieś w sobie Poczucie odpowiedzialności za czyny, popełniane czyny, dokonywane czyny. Poddaję to waszemu waszej refleksji, waszemu rozmyślaniu. Wiem, że to kontrowersyjne dla niektórych, ale jak długo nie nauczymy się jako chrześcijanie że Boże przebaczenie i odpuszczenie to uwolnienie od kary wiecznej. A jednocześnie Bóg uwalniając nas od kary wiecznej, chce byśmy wrócili do tych, wobec których zawiniliśmy, by naprawić swoje czyny. Pamiętacie Zacheusza? Zacheusz był nieuczciwy. Okradał. Kiedy Chrystus powiedział do niego, dziś chcę być w twoim domu, Zacheusz chętnie przyjął Zbawiciela. Czekał na ten moment. A potem nie w porywie chwili powiedział, odda połowę majątku biednym potrzebującym. Wypłaci odszkodowanie tym, których oszukał. Za resztę będzie żył. To nie był pory w chwili. To była szczera, uczciwa pokuta wobec Boga. To było szczere, szczere, uczciwe przyznanie się wobec bliźnich do popełnionych czynów. I to było szczere, uczciwe wejście na drogę poprawy życia. I to jest właściwe naśladowanie tych kierunków życia, które wytycza Chrystus. Niech Bóg wam i mnie, mnie i wam da Ducha szczerości, byśmy stając dziś przed Nim wejrzeli w siebie i odpowiedzieli Bogu na Jego Słowo. Niech da nam wszystkim siłę, odwagę, roztropność, abyśmy wrócili do tych, wobec których zawiniliśmy. I naprawili przynajmniej to, co jest jeszcze do naprawienia. Niech taka droga powstrzymuje nas też przed nieodpowiedzialnym słowem, nieodpowiedzialnym czynem, niegodziwym zachowaniem wobec drugiego człowieka. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju.